0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sie es machen und ich habe mir die Handlung auch nochmal durchgelesen, so halbwegs und dachte so, okay, manches kann ich zuordnen und manches überhaupt nicht. Und damit äh, herzlich willkommen, Servus, Grützi und Hallo nach einer mehr als einmonatigen Zwangspause, ich glaube, so kann man es durchaus schon nennen, weil
1: Vicky umgezogen ist und in ihrem Kuhkopf kein Internet hatte. Genau, wir haben das, nachdem das Einzugsgebiet ja wieder geschrumpft ist, haben wir das Einzugsgebiet wieder erweitert ähm, und ich habe sehr mit, nicht mit der Telekom, aber mit der DHL gekämpft, weil die zweimal mein Paket einfach zurückgeschickt haben, bis es dann ankam und dann kam es an und lag bei einer Packstation und bei Packstation wird ja damit geworben, dass man 24 Stunden lang sein Paket abholen kann. Das kann man aber nicht, wenn die Packstation auf dem Gelände eines Baumarktes steht, der samstags um 20 Uhr zumacht. Nee, freitags um 20 Uhr zumacht. Dann stand ich da nämlich um 21 Uhr und ähm, wäre fast jemandem ins Gesicht gesprungen, wenn jemand da lang gekommen wäre. Aber hättest du nicht über den Zaun klettern können? Das wo wollte ich wirklich nicht machen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Deshalb lässt man Sachen an einer Packstation liefern, wo man auch 24-7 hin kann. Das Lustigste daran ist ja, weil ich wusste, dass ich nicht zu Hause bin, war die erste Adresse, an die es geliefert werden soll, eine Postfiliale, wo man Sachen auch hinliefern kann. Aber da ist es nicht angekommen. Hm, schön. Was ich aber sagen muss, die Abholung an der Packstation ging tatsächlich sehr gut. Also das ging ganz einfach, das hat dann funktioniert. Und dann hatte ich lustigerweise genau an meinem Geburtstag, habe ich dann meine Sachen gekriegt, konnte ich dann abholen und genau dann hatte ich Internet.
0: Sozusagen ein äh, schönes Geburtstagsgeschenk, ohne dass du was dafür getan hast. Ja, ich hätte es auch vorher schon genommen. Ein Hoch auf DHL.
1: Mhm, das stimmt.
0: Auf jeden Fall, um es kurz erklärt zu haben, warum ähm, diesem Monat nichts von uns kam. Es läuft ja alles so ein bisschen wieder an. Wicked hatte zum Beispiel jetzt auch Premiere gehabt und verschiedene andere Sachen laufen jetzt wieder an. Alle gehen wieder in den Probenturnus und äh, vor allen Dingen hat ein ganz, ganz tolles Stück jetzt seine CD bereits veröffentlicht. Und da wollen wir heute mal ein kleines Close-Up zu machen. Und äh, ohne zu viel vorwegzunehmen,
1: ich glaube, wir sind beide sehr, sehr begeistert. Ich möchte kurz dazwischen sagen, Kinky Boots in Hildesheim läuft seit Samstag auch. Das ist die zweite stimmt. Premiere, die ich noch sehr cool finde. Oh, stimmt. Ja, das, das habe ich auch nur gesehen, dass hier Elisabeth Köstner, dass die auch bei der
0: Premiere war mit ihrem kleinen Baby. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war schon öfter
1: im Theater als manche Jugendliche, würde ich mal sagen. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> du, das kann gut sein, aber das ist ja auch schön, wenn man früh anfängt. Das
0: sowieso, äh, ja. man kann ich nie früh genug anfangen. Ich glaube, mein erstes Theaterstück war auch mit drei, die lila Bühne. Oh. Ich bin immer noch Ach, ja, beschädigt, die lila Bühne.
1: immer noch beschädigt, ich kann es immer noch mitsprechen.
0: Wie auch immer, die wir lila kommen Bühne zum
1: Thema. Ein... <lacht> Ein äh, Puppen, das erkläre ich jetzt trotzdem noch, die lila Bühne war ein, der ist jetzt nicht mehr aktiv, ein Puppenspieler, der, ich glaube, vor allem im ostwestfälischen Bereich äh, gespielt hat, den ich auch kenne aus, aus meiner Kindheit von so schönen Sachen wie mit so lyrischen Texten, wie ich bin ein Zitteraal und ich zitter nun mal. Und ich habe gesehen, weil ich den irgendwann gegoogelt habe, dass auf seiner Website, glaube ich, ein Großteil, wenn nicht sogar alle seiner Stücke als äh, Download sind. Ich glaube, als Hörbuch oder so. Das fand ich ziemlich cool.
0: Also ich habe, glaube ich, sogar drei CDs haben wir sogar. Also mein Lieblings ist ja immer noch Tentakelspektakel, spektakel Weil es, ähm, <lacht> es ist einfach herrlich. Obwohl ich mag auch sehr gerne Oh Schreck, Oh Schreck, das Hühnerei ist weg. Einfach wegen der Raupe, die da vorkommt. Also googelt die Liederbühne und hört euch diese Hörspiele an. Man ist danach sehr geschädigt, aber man kann auch immer was Schönes daraus mitnehmen. Vielleicht könnten wir auch immer mal... Als Close-up die Lila Bühne vorstellen.
1: <lacht> ja, wir hatten ja generell erst sehr wenig Puppentheater. Was ich auch noch weiß davon ist, das sind eigentlich die einzigen beiden Sachen, das mit dem Zitteraal und es gab irgendwo mal Ameisen, die das tolle Thema hatten musikalisch arbeiten, 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 arbeiten und
0: aber <lacht> nee, arbeiten, arbeiten, immer nur
1: arbeiten. <lacht> genau. Das war bei vielen ähm, das Känguru. Hm. Ja, da, ich an irgendwas mit dem Känguru erinnere ich mich auch. Ja, genau, also
0: ich bin Experte, was das angeht. Ich hatte, glaube ich, irgendwann sogar noch mal, also es ist auf jeden Fall auf der Doppel-CD drauf mit Tentakel-Spektakel, deshalb weiß ich das. Und dann gibt es ja noch das hässliche Endlein und oh. äh, noch so verschiedene
1: Sachen. Können wir die bitte, wenn wir Sehr Autofahren, gut. das nächste Mal reinmachen? <lacht> Ich hatte ja auch schon mal geguckt, ob es auf Spotify ist. Ist es leider nicht.
0: Ah, das wäre ähm, zu gut. Das wäre zu schön gewesen. Aber ja, wir können gerne, wenn wir demnächst
1: mal wieder Auto fahren, gerne die dina bühne hören. Sehr schön. Was wir wahrscheinlich Sehr schön. im Moment hören würden, ist Kudam 56. Das hatte noch keine Premiere, aber es hatte seine so CD-Veröffentlichung. Oh, und es kommt eine Vinylplatte raus. Das habe ich auch gesehen, aber ich habe mir gerade die CD gekauft. Die Platte würde ich sonst echt nur so aus Jux kaufen. Und ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber an sich finde ich es richtig cool. Oh ja, das ist halt auch sehr passend. Und
0: ähm, genau das haben wir uns zum Anlass genommen, uns da mal so ein bisschen reinzubegeben in den Soundtrack und äh, uns das mal anzuhören. Und normalerweise ist es bei mir so, dass ich, ich höre mir durchaus die Sachen an, ich mache mir ein paar Notizen, höre die ein, zweimal und sage, ach komm, das reicht, ich gehe da jetzt mal rein in die Thematik. Da war das aber so und ich spiele <lacht> das und ich spiele das und ich spiele das und ich bin begeistert und ich kann die Hälfte schon wieder mitsingen und ach, es ist so schön. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass ich im, an einem Bahnhof gestrandet bin mit der Deutschen Bahn und dementsprechend der ja eh viel zu tun hatte und das dann häufiger nochmal gehört habe. Aber ich hätte ja auch andere Sachen hören können. Aber ähm, ich glaube, das sagt schon was zur
1: Qualität der Musik, also für mich persönlich aus. Ich war auch ein bisschen auf Entzug, weil ich eben nur mein mobiles Datenvolumen hatte und kein Internet und ich deswegen sehr lange nur gehört hatte, was ich eh auf meinem Handy hatte und nichts Neues. Und deswegen freue ich mich so, dass es jetzt was Neues gibt.
0: Oh Ja. Oh ja, ich habe es mir, mir zum Beispiel gleich sofort runtergeladen, dass ich es immer und überall hören kann. Aber generell ist es immer schön, wenn man mal wieder, finde ich, so ein bisschen neue Musik hat, mal wieder
1: neues Input. Da freut man sich immer sehr drüber. Ich möchte übrigens auch mal betonen, heute ist der 13. Am 10. kam die raus. Ähm. Ich weiß noch nicht, wann ich das geschnitten kriege arbeitstechnisch, aber ich möchte betonen, wann auch immer ihr das hört, wir haben das echt zeitig aufgenommen. Wir sind sonst, wir hängen echt bei allem hinterher, weil wir ja nur eine <lacht> Folge pro Monat machen. Ähm, ich weiß schon gar nicht, ob sich in der normalen Folge in der Heiz überhaupt noch lohnt, weil das so lange her ist, aber hier sind wir mal wirklich pünktlich. Richtig, bevor... Die Premiere überhaupt stattgefunden hat,
0: bevor es irgendwie großartige Rezensionen irgendwo zu gibt, haben wir schon mal unseren Senf dazu gegeben. Und das ist ja you schon. You heard mal it here first. Ganz genau,
1: das können wir auf jeden Fall so für uns beanspruchen. Genau. Ähm, genau. Der Inhalt dürfte vielen bekannt sein. Es war ja ein, es sind drei Dreiteiler, oder je nachdem, wo ihr es geguckt habt, ich glaube im Fernsehen kamen sie teilweise auch in sechs Teilen über eine, die Inhaberin einer Tanzschule in Berlin im Jahr 56. Es gibt noch die beiden Fortsetzungen, Kudamm 59 und Kudamm 63. Und es geht um Katharina Schöllack, die Inhaberin einer Tanzschule ist und die drei Töchter hat, nämlich Monika, Helga und Eva. Helga ist die Älteste, Eva ist die Mittlere und Monika ist die Jüngste. Und äh, ich, ich glaube, es macht keinen Sinn, den kompletten Inhalt jetzt aufzudröseln. Vielleicht machen wir das so ein bisschen, wenn wir gleich noch auf die einzelnen Lieder eingehen. Aber es geht eben darum, die erste, die Älteste heiratet endlich zur, äh, zum Vergnügen ihrer Mutter, denn das war immer ihr Ziel. Allerdings ist ihr Mann homosexuell, womit er selber nicht klarkommt, was auch ein, sein größter Handlungsstrang ist, womit er auch wahnsinnig große Probleme hat und sie eben auch. Denn es war eben... Das ist Jahr 56. Die mittlere ist auf gutem Wege einen Professor, ich doch also Professor und ich glaube gleichzeitig auch Chefarzt, zu heiraten. Verliebt sich aber in einen Fußballspieler, der dann irgendwann auch weg muss. Dramaturgisch muss er dann in die DDR. Und ja, weil er hätte nicht da bleiben können. Das wäre ja zu toll gewesen. Und die mittlere macht auch Diverses durch. Und ähm, ist sowieso ganz unangepasst. Und ähm, ja, über die hören wir generell noch, noch was. Und ich muss sagen, die Kudam reihe finde ich wahnsinnig gut. Äh, die Filme, die sind super gut besetzt. Äh, und trotzdem habe ich die letzten Teile bis heute nicht gesehen. Den 63. Ich habe, glaube
0: ich, tatsächlich nur bis Mitte 56 geguckt, aber das liegt auch daran, ähm, ich finde nicht, dass das so ein Stoff ist, den du einfach so nebenbei guckst, so zum Abschalten, sondern eher, du musst dich mhm. da wirklich drauf fokussieren, und ähm, ja, es, es ist halt wirklich so, womit die Menschen in der Zeit irgendwie gehadert haben, ähm, was so halt einfach so der normale Lebensalltag war. Ähm, und das aber, finde ich, mit relativ sympathischen Figuren auch irgendwie dabei. Ne? Also du hast halt auch keine Figur, finde ich, so richtig, die so komplett ohne Ecken und Kanten ist. Und äh, ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob die Helga wusste die eigentlich, dass ihr Mann homosexuell ist oder kam das in, ich glaube im Film kam das ja er erst so Ja, ich glaube im Film kam das ja auch erst so raus, dann so mit die waren verheiratet und so hochzeitsnacht mhm. so nach dem Motto und das hat ja. so Anspielung gemacht hat. so du äh, eigentlich bin ich da jetzt nicht so ganz dran interessiert. und ähm,
1: genau einfach so die ganzen Thematiken. Ich glaube tatsächlich, wenn ich das recht erinnere, das ist jetzt auch echt lange her, dass ich das geguckt habe, ich meine, das war sogar so, dass das von ihm auch gar nicht offiziell angesprochen wurde. Also es war nicht so eine Ebene zwischen den beiden, dass die dann sagen, gut, das ist jetzt offiziell, sind wir noch verheiratet, aber inoffiziell sind wir gut befreundet und jeder macht, was er will. Ich weiß, dass das mit der Zeit rauskommt und die beiden Schwestern das vermutet, und ich glaube, sie sagt sogar irgendwann den Satz, also Helga sagt irgendwann den Satz, das ist Verleumdung, äh, wir werden euch verklagen, weil das eben, also es war jetzt zu so der Zeit, oh, ich habe den Paragraphen vergessen, war es Paragraph 75, 175, ich weiß das völlig nicht mehr, der das ja der Beziehung zwischen Männern verboten hat. Ähm, oder auch Verkehr zwischen Männern, ich weiß gar nicht, wie weit der sich da erstreckt hat und ich meine, dass das im zweiten oder dritten Teil auch noch ein paar Mal zur Sprache kommt, weil... Ich meine ja, der ist Anwalt und ich glaube, der ist da sogar in die Strafverfolgung involviert von anderen homosexuellen Männern. Das aber nicht im ersten Teil. Ähm, also das ist ein, ein sehr dramatischer Handlungsstrang, weil das natürlich auch der gesellschaftliche Ruin ist für alle. Mhm.
0: Ich, ich weiß, Das ist halt auch die Frage, ob ähm, was für mich aus diesem Musical auch nicht so ganz hervorgeht, also aus den Liedern, inwiefern die da vielleicht auch schon Frequenzen aus den weiteren Teilen irgendwie haben mit einfließen lassen, das kann ich halt auch nicht so
1: ganz einschätzen. Das frage ich mich auch und ein Nachteil, den wir jetzt haben, das muss man... Wenn man jetzt sagt, oh Gott, ihr erzählt Sachen, die stimmen nicht, muss man das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben. Was uns fehlt, ist der komplette Dialog dazwischen. Das heißt, es kann sein, dass man jetzt oder dass wir an ein paar Stellen behaupten, das wird nicht genannt und es wird über den Text übertragen. Dann tut es mir rückwirkend leid, nur das ist was, was uns eben bis jetzt fehlt und wo wir eben auch nicht wissen, ob es Sachen gibt, die szenisch gezeigt werden, uns aber sonst fehlen, weil an so ein, zwei Stellen habe ich mich das gefragt, aber kann es eben nicht beantworten, weil ich es nicht gesehen habe und ich nicht weiß, ob es an anderen Stellen anders ähm, rübergebracht wird oder ob es gar nicht drin ist.
0: Ja, ganz genau. Also ich finde, man kann sich das schon, wenn man die Sachen gesehen hat, kann man sich das schon so ungefähr teilweise denken, ähm, von wegen, okay, das könnte gerade das sein, okay, das könnte gerade das sein, aber ähm, zu 100 Prozent können wir es halt wirklich nicht sagen und deshalb natürlich, wenn wir dann falsch liegen und es dann irgendwann gesehen haben, dann versucht man das
1: natürlich auch so ein bisschen zu revidieren. Mhm. Das stimmt. Sollen wir die Lieder mal nicht zwangsweise alle chronologisch, aber vielleicht so an sich relativ chronologisch durchgehen.
0: Ja, das können wir gerne machen. Auch gerade, ähm, ich muss sagen, so wie die Reihenfolge der Lieder jetzt ist, hätte ich sie mir nicht gedacht, also von den Liedern, die man ähm, bis jetzt auch so kannte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, können wir gerne durchgehen. Also, es wurden ja schon so ein paar, die da vorab veröffentlicht. Und zwar ähm, als allererstes wurde ja zum Beispiel, also wenn man das jetzt danach irgendwie so ein bisschen gehen will, war es ja so, dass als allererstes erstmal Berlin-Berlin veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, was erstmal in dem Kontext, als man so gehört hat, Dachte, okay, mh, schön. Und dann aber irgendwie auch jetzt in dem Kontext, zwischen welchen Liedern das ist, weil ich, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das auch wirklich die Reihenfolge ist, ähm, in der diese Lieder in der Show auch vorkommen, komme ich da noch nicht so ganz klar, was das gerade für eine Szene sein soll. Mhm. Kann ich sagen. Aber das war ja so das allererste Lied und ähm, das fand ich irgendwie schon. Sehr, sehr cool. Ich bin ja generell immer ein Fan davon, so Lobeshymnen auf irgendwelche Städte irgendwie da drin zu haben. Bin ich ja immer ein großer Fan von. Und ähm, irgendwie, das war das, das erste Lied, was man gehört hat, und dachte sich so: Ja, das ist cool. Das hat Potenzial. Weil sowas in der Art habe ich halt noch nicht so oft irgendwie im
1: Musical gehört, vom Gefühl her. Das ist auch so eine Trailer-Hymne, finde ich. Also ich möchte nicht ganz gemein sagen, das ist so ein Marketinglied, aber es ist schon auch so ein Marketinglied. Ich möchte nicht sagen, es ist ein Marketinglied, aber irgendwie ist es schon ein Marketinglied.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, mhm. Ich finde halt, ähm, das ist jetzt vom Gefühl her kein Lied, was die Handlung irgendwie voranbringt, wie es ja eigentlich im klassischen Musical so ist. Aber es ist halt einfach so, das, das passt da einfach rein und das bringt den Vibe von diesem Stück irgendwie rüber. Mhm. Und ähm, ja... Ich hätte tatsächlich mir gedacht, dass das sogar das erste Lied wäre
1: in dem das Musical. Stimmt.
0: Das hätte ich mir irgendwie so gedacht, dass der Freddy da, weil das singt ja der Freddy, dass der da so auf der Berliner Mauer sitzt, die dann noch nicht da ist, fällt mir gerade ein. Und dann so ein bisschen so dieses typische, ja und das ist die Stadt und dann sehen wir die Familie und dann sehen wir den Teil, dann sehen wir die Klinik, dann sehen wir das, dann sehen wir das. Und das hätte irgendwie gepasst für mich.
1: Aber naja. Genau, was halt wir ich. übrigens noch nicht gesagt haben, ist, wer überhaupt ähm, wer überhaupt dahinter steckt. Ähm, und das Buch oder das, das Drehbuch, das Skript ist von Annette Hess, die eben auch die Vorlage für die Serie gemacht hat. Und die Musik ist von Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Das haben wir nämlich überhaupt nicht gesagt. Stimmt. Äh, über die Besetzung, ich möchte nicht sagen, die ist uns egal, aber darum geht es ja hier quasi nicht. Und äh, ich, na, wer hatte nochmal Regie geführt? Ist es Christoph Drewitz? So, ja, Christoph <lacht> Drewitz. So, Christoph <lacht> Drewitz hat Regie geführt. Sehr schön. Das wollte ich gerade noch nachreichen, das habe ich total, das haben wir total vergessen. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde, viele von diesen Liedern ähm, gehören so ins Genre. Gut, kann man mögen, kann man aber auch nicht mögen. Aber ich finde, viele davon könnte man auch irgendwie so deutschen Bands unterjubeln und ich, ich habe gar keine, zum Beispiel dieses ähm, Heute Nacht finde ich total, das könnte man irgendeiner so deutschen Band unterjubeln und ich habe nicht mal eine Beispielband, also ich weiß, welche Richtung ich meine, aber ich kenne mich da halt auch nicht aus.
0: Ja, ich, ich weiß so ein bisschen immer,
1: diese Indie-Richtung einfach, ne? Ich habe so alle Farben im Kopf, aber auch nur als Titel. Ich glaube, alle Farben macht nicht mal solche Musik, Nö. aber so Bands <lacht> mit solchen Namen also was musste ich denken. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, Und das finde ich ganz cool. Weil ja. ich finde, man hat es geschafft, die sehr zeitgemäß zu Sachen zu machen. Also sie klingen nicht alle, manche schon sehr, aber sie klingen manche klingen davon gar nicht so krass nach Musical. Und ich finde, das ist was, was immer sehr helfen kann, muss man
0: einfach ich sagen. Ich finde sogar, dass der Großteil nicht nach Musical klingt. Also ähm, ich hätte auch nicht erwartet, da sind so, also natürlich ist gerade die Ecke, die der Freddy singt, sehr natürlich dem Charakter angelehnt, sehr in die Rock'n'Roll-Richtung, sehr in die moderne Richtung irgendwie, wo du halt auch sagst, das kann man gut wem unterjubeln. Da, da sind halt mehrere Lieder, die da wirklich drauf passen. Ne? Das ist dann ähm, wirklich das Mutterbrause, ist ja wirklich komplett Rock'n'Roll, dann hast du da das aber auch, auch wieder witzig. Heute Nacht, ist auch so der Klassiker, wer war nochmal Annika? Halt irgendwie auch. Mhm. Ne? Das, das sind ja so die ganzen Lieder, die ähm, die da wirklich, ne, das, das sind einfach aber auch so gute Launelieder, ne, das, das kannst du auch, mit, wenn du mit dem Cabrio oder in der Innenstadt fährst, sag ich mal, kannst du dir das gut anhören, ne, und äh, auch gut zu tanzen, sag ich mal, theoretisch, und dafür sind die Lieder ja auch irgendwie angelehnt, weil ich gehe davon aus, dass der das wahrscheinlich mit seiner Band dann auch immer irgendwie macht, ähm, und das passt einfach, das macht Spaß, ne, ja. und, ähm, dann hast du da aber auch wirklich so komplette Stilbrüche drin, wie das früher zum Beispiel, wo du ja auch irgendwie ein sehr, sehr großer Fan von bist.
1: Ja, früher finde ich toll. Alles, was hoch ist, damit kriegt man mich schon. Ja, und das hatte ich auch das erste Mal gehört und dachte so, ei, 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 das geht aber ordentlich Super, hoch. Super,
0: ne? so toll. Ja, Deshalb aber, ähm, was für mich wirklich so die Überraschung ist und ich glaube, deshalb finde ich es auch einfach so unfassbar geil, das ist einfach dieses Zügellos. Ja, ach, bin ich großer Fan von. Es ist einfach natürlich, den Text darf man, da muss man ganz versagen. der Text ist einfach wirklich 50er und dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber es ist... Ach, ich stehe auf diese Texte, wo, ähm, wo viel gesprochen wird und dann im Refrain ausgepackt wird, sage ich mal. Aber es, das, das müsste ja der Vater, der, der Herr Frank singen, ne? Ich meine das auch. Ich meine auch. Und ich hätte gesagt, dass das wahrscheinlich von der Szene her ist, dass gerade, ähm, dass die Mutter wahrscheinlich mit der Monika gerade da ist und
1: äh, anklagt, dass der Sohn sie vergewaltigt hätte, Ach, wie ich mal mein so. von raus. Oh, ich habe mich immer gefragt, wo das ist inhaltlich, weil ich finde, das, da habe ich nämlich auch dran gedacht, aber dann fand ich das dafür so früh und habe mich dann deshalb gefragt, haben sie das einfach rausgekickt? Weil das finde ich wäre ein Handlungsstrang, den man nicht rauskicken kann. Eben, aber ich hätte es halt gesagt vom Gefühl, also zum
0: Beispiel, was ja davor kommt, dass mit das kann die rum war, das hätte ich halt gesagt, dass das wirklich die Eva wahrscheinlich zu der Helga singt, als die geheiratet hat hätte ich Ach gedacht, Gott, ja. könnte ich mir vorstellen, dass das dann so gesungen wird. Alternativ kann sie das natürlich auch zu der Monika gesungen haben, von wegen, jetzt macht dir mal den Herrn Frank da klar. Und dann, ich fand es halt unglaublich schwierig einzuordnen, aber so hätte ich halt zügellos jetzt eingeordnet, dass das so die Geschichte ist, von wegen, ja, sie kennen doch die Mädchen und die verführen dann die Männer und weil das wird ja, glaube ich, in dem Film auch ziemlich abgestritten, dass dann, dass die Mutter zwar erst ähm, der Tochter glaubt, aber dann ja ähm, auch sagt von wegen, boah, nee. Da, da mhm. sagt ein Mann von wegen, der hat die verführt und äh, dann wird das auch geglaubt. Das hätte ich so eingeordnet. ne Oder das ist halt mhm. einfach die Vorstellung von ihm. Ich finde es schwierig, aber das wäre halt so was ich mir vorstellen könnte, wie es klingt. Aber
1: eigentlich kommt es zu früh. Genau, und ich habe irgendwann, weil ich das auch nicht zuordnen konnte und dann irgendwann gedacht habe, gut, dann kann ich auch. So lassen, bis ich es gesehen habe, habe ich damit auch irgendwann aufgehört. Was ich aber ganz interessant finde, jetzt kommt meine große Interpretationskunst, ich mag sowohl Das kann nur die rumba, als auch Zügellos sehr gerne. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ähm, was ja. ich bei Das kann nur die rumba, also das ist jetzt nichts Neues, dass das so ist, aber da dachte ich so, ja, ne, gut, komm, ist halt so. Ähm, oder was zumindest mein Gefühl war, ist dass bei Das kann nur die rumba wir müssen dazu sagen, es geht hier natürlich immer um Frauen und Männer, denn was anderes, dafür haben wir keine Zeit 56 in dem Jahr quasi. <lacht> ähm, ich finde, ähm, wenn man sich den Text anhört, ist das Verhältnis immer so sehr gemünzt, ähm, Männer als aktiver Part und Frauen als passiver Part, was man in gefühlt jeglichem Genre der Medien wirklich zahllos beobachten kann, egal was man sich anguckt. Und was ich interessant finde, dann kommt Zügellos um die Ecke und sagt exakt das Gleiche. Denn er sagt: oh, ich, ich weiß nicht, was dieser letzte Satz ist, der da dran hängt, aber er sagt: Zum Tango-Tanzen braucht man zwei. Ich glaube, dann, dann sagt er: Es führt der Mann, so ist es nun mal. Irgendwie so ein Halbsatz nach ja. der so Oder so. Das Interessante ist, dass das bei das kann nur die Rumba wird, dieses Aktiv-Passiv-Verhältnis, als irgendwie so super cool hingestellt und man steht da und irgendwer findet einen so gut, also als Frau und dann kommt jemand und man macht selber halt nichts, das ist diese Aktiv-Passiv-Einteilung und das genau dann zügellos hinterherkommt und das Ganze umdreht und sagt, jaha, aber wenn es so ist, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Also es ist so und es ist, das ist so und da wird nicht drüber diskutiert. Und es ist mir auch irgendwie heute erst aufgefallen, nachdem ich den paar Mal gehört habe, aber dass das direkt hintereinander kommt, finde ich interessant. Obwohl ich finde
0: tatsächlich zügellos nur in einem gewissen Kontext so. Ich finde das andererseits auch sehr, sehr unterschwellig auch wiederkommt, so von wegen, ähm, dass die Frau auch den Mann da wieder verführt und dass aber, dass es immer so dargestellt wird, von wegen, der Mann ist ja schuld und das, das ist ja so der erste Satz, ne? So von wegen, irgendwie, ja, und ähm, so der, das gute Mädchen und der böse Mann, so mhm. von wegen, ne? Und dass dann aber ja auch immer wieder gesagt wird, von wegen, ja, aber die Frauen, ne, die meinen da immer, die sind ja selber schuld und die verführen uns da gerade und dass es auch in der Hinsicht dann wieder so dargestellt wird aber klar auch immer mit dem von wegen ja aber letztendlich hat der Mann ja die Macht was ja, finde ich natürlich gerade mit diesem Tango Satz da einfach sehr sehr rauskommt mhm, Genau. Ähm, weil ich finde man kann halt zügellos auch andersrum verstehen so von wegen ja die Frauen verführen uns ja und wir sind dann halt Herren in unserer Triebe und was sollen wir dann machen und dann beschweren sie, sie sich am nicht Ende mehr aber wieder ihrer
1: Triebe wäre es ja quasi richtig
0: ne und ne, dass dann auch wieder gesagt wird ja sorry das ist halt selber Schuld wenn euch das dann passiert
1: also ich glaube, das ist, also es ist schwierig zu interpretieren, weil auf der einen Seite kann man das so sehen, wie wir beide gerade, also das sind so die zwei Extreme, dass das Kombinierte davon wäre quasi, dass das Frauen natürlich schuld sind, wenn man dann irgendwie sowas anfängt und das daraus aber dann auch resultiert, wenn das so ist, dann ist diese Aktiv-Passiv-Verteilung so und wenn es im Gange ist, dann hast du die Arschkarte gezogen und dann hast du dich hinterher nicht zu beschweren. Also das ja. ist so... Diese Kombi da draus. Und äh, so sehr man diesen Text natürlich bei Zügellos in die Tonne treten möchte, weil er echt so furchtbar ist, äh, so gut finde ich trotzdem das Lied, auch mit diesen Gewehrschüssen da drin, weil es ja auch heißt, Männer fallen fürs Vaterland. Frauen, ich habe den Satz bis heute nicht komplett verstanden. Ich
0: habe ihn auch nicht verstanden. Irgendwas mit Gossen ist
1: mit Gossen. <lacht> ich Gosse.
0: habe das irgendwie so verstanden von wegen Männer fallen fürs Vaterland und so von wegen, und die Frau kommt in der Gosse an. So habe ich das vom Gefühl, irgendwie so habe ich das bis jetzt verstanden, so von wegen, ja, und dann muss die Frau halt gucken, wo sie bleibt. So habe ich das verstanden, aber es ist halt auch so, da sieht man mal wieder, selbst wenn man einen deutschen Text hat, weiß man nicht zu 100 Prozent, was wird da gerade gesungen. Aber das fand ich halt auch sehr, es war halt sehr passend, weil ich glaube, es ist doch so, dass die Fabrik Frank auch wirklich Waffen äh, herstellt, ne?
1: Äh, war das ja. nicht so? Ich glaube, ne, und deshalb fand ich das halt auch so passend so. mit den Gewehrschüssen. Ja, stimmt, oh, das ist natürlich wirklich gut. Und wenn man dann ganz weit interpretiert, dann kann man auch überall immer noch so ein Fallussymbol symbol reininterpretieren. Ein
0: <lacht> Zur Not was? geht
1: immer das. Irgendwo kannst du immer noch ein Fallussymbol symbol reininterpretieren. Alles, was irgendwie gerade ist und irgendwie steht, das geht. Zur Not immer das und und immer Freud zitieren, keine Ahnung. Und äh, ich muss <lacht> tatsächlich, dass das, woran ich wirklich denken musste bei dem Lied ist ja, das ist 56, das ist halt keine 200 Jahre her. Und, das Vergewaltigungen und wir, im Hinblick auf die Tatsache, dass Vergewaltigung in einer Ehe in Deutschland strafbar ist, seit 1997, und wir überlegen uns jetzt alle mal, wie alt wir sind, nicht, weil ich sagen möchte, dass daraus jemand entstanden ist, aber um uns mal vor Augen zu führen, wie jung wir uns fühlen und wie jung das dann dadurch noch ist, finde ich das krass. Es sitzen heute noch Männer und Frauen wahrscheinlich auch äh, im Bundestag, die da damals gegen gestimmt haben. Und dann das zu hören, auch wenn das natürlich an sich jetzt erstmal keine Verbindung hat, finde ich einfach so krass. Und dann da kommt du David Jacobs und singt über Berlin. Berlin. <lacht> das, deshalb finde ich das halt so unfassbar spannend, dieses Stück zu sehen. Weil
0: zum Beispiel, ich finde... Ähm, es ergibt auch Sinn, dass zum Beispiel das Lied Monika jetzt an den Anfang gestellt wurde und da ist es für mich sinnvoll, dass danach dieses Liebesuniversum kommt, so von wegen und dann stellt sie sich vor und ich kann halt nichts. Ich bin halt zu so blöd für alles. Ne? Das, das ergibt Sinn für mich. Aber dieses ist kommt zügellos und dann singt er David Jakobs Berlin. Berlin hat sich für mich noch nie so ganz erschlossen, aber äh, vielleicht sitzen wir auch irgendwann in diesem Stück und dann sitzen wir da Ah, oh ja, selbstverständlich. Jetzt weiß ich nicht, wie es gemeint ist. Aber naja. Ähm, mhm. Was ich auch sehr spannend finde, dass oft wirklich die Motive aus anderen Liedern nochmal aufgenommen wurden. Deshalb bin ich halt auch ein sehr großer Fan von Was wäre, wenn. Ähm, wo sich mir der Sinn übrigens auch noch nicht erschlossen hat. Aber das finde ich halt sehr spannend, dass da Berlin Berlin und Monika auch und liebes Universum stimmt, alles stimmt. nochmal aufgegriffen wird, aber halt eben ganz anders. Aber dass du das dann halt wiedererkennst und so, oh, sowas liebe ich halt. Ne? Ein Hoch auf Wagner, der das Leitmotiv erfunden hat. Aber <lacht> ähm, ich finde sowas halt immer ganz toll, wenn sowas einfach nochmal aufgegriffen wird, ohne dass es einfach eine Reprise ist von irgendwas. Mm, das
1: stimmt. Stimmt, das aber gibt da es gar nicht. Es gibt keine Reprisen und keine Präreprisen. Aber man weiß es nicht, ob da noch was, ob
0: das nicht das Gesamtalbum ist, ob da irgendwelche Zwischensachen vielleicht äh, einfach nicht drauf sind. Ja, gut, also ähm, dabei. kann auch sein. Aber dieses Lied hat sich mir zum Beispiel auch nicht erschlossen, was sie denn in Paris wollen und warum diese Kombination. Weil wenn ich das richtig nee. draus lese, es ist es Monika, es ist der äh, Joachim, heißt der Sohn. Und, ja, ne? Und Wolfgang. Und äh, der Wolfgang. Also der ich Mann hab's von der Helga. Auch und, ich habe äh, auch nicht ist, verstanden. Ich nehme mich auch nicht, weil für mich klingt das eher so, dass die vielleicht nach Paris irgendwie fliehen wollen. Ähm, aber ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich kriege es nicht drauf. Aber, auch, ja. aber ich, das ist halt auch so ein Lied, was ich echt ganz, ganz toll finde. Und ähm, was ich auch nicht verstehe, wenn wir schon dabei sind, ist dann bei... <lacht> Richtig. Äh, bei dem äh, Grüße raus vielleicht an die Komponisten.
1: Vielleicht können sie uns ja <lacht> Licht ins Dunkel bringen. Das wäre toll. Das wäre ganz toll. Ähm, Bitte, wir können ein Diskussionspanel machen, wo wir jede Zeile erörtern, die nicht klar ist für die Allgemeinheit, falls noch jemanden, falls es noch anderen Leuten so geht wie uns. Genau. Und zwar ist das, wenn du dich auflöst, weil da wird ja
0: ein. Anfang gesagt, von wegen, wenn du dich umbringen willst, dann bring dich um. Aber ich glaube, der Freddy versucht sich doch erst in 59 umzubringen, oder? Oder hat Daran sie auch ich versucht, auch dran sich um... gedacht. Weil Aber sie Ach, hat nee, ja nee. auch also, versucht, sich umzubringen, oder? Ja.
1: Aber dann, aber singt sie das dann zu sich selber? Ich bin auch gedanklich eigentlich bei Freddy gewesen, weil der war ja versucht, sich anzuzünden. Ich konnte das aber ähm, auch nicht mehr verordnen, in welchem Film das war das ist eine gute Frage. Ich finde, es würde sehr gut passen dazu, aber das ist übrigens auch ein Lied, was ich sehr, sehr gut finde, wenn du dich auflöst, das finde ich sehr schön.
0: Ich finde, das ist halt ein Lied, finde ich, also generell, finde ich, haben die auch, ist das Libretto auch unglaublich schön auf diese Texte, auf diese Melodien, aber da ist in der zweiten Strophe am Ende ist das, ähm, nimmt mir irgendwie dieses, nimmt mir erstmal dieser Vergleich mit dem Spinnennetz, ne, dieses perfekte Spinnennetz und dann
1: mhm. ist
0: das irgendwie so dieses, ähm, äh, und es nimmt mir den Atmen doch, den Atem doch lässt mir genug, dass ich lebe. Und dann da oh, das dieses, oh, das, das fand ich, also ich habe das gehört und ich dachte, da so. Ah. Nein, das ist einfach, es ist einfach Guter unglaublich Text. schön vom Text her auch einfach. Und Die Stelle finde ich auch gut. Eben, und sonst ist dieses Lied ja eigentlich gar nicht so spannend jetzt von der Melodie her, ne? Eigentlich, aber im Zusammenspiel einfach mit diesem Text ist das halt wirklich so ein Lied, ach, das ist einfach schön. Ich habe das jetzt, als ich von der Arbeit äh, gestern nach Hause gefahren bin aus dem Theater,
1: so schön im Dunkeln, die dunkle Straße und dann <lacht> kam dieses Lied und ah, nee, das war einfach schön. Wir haben uns wirklich überhaupt nicht drin gehalten, dass wir da chronologisch durchgehen. Ich glaube auch für alle, okay. die die Lieder nicht kennen, macht jetzt es macht wirklich wenig Sinn, was wir sagen, aber das ist so. Ich habe auch vorausgesagt, dass das Close-Up heute echt nicht kurz wird und das wird es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, wo ich tatsächlich eine Band habe, die ich zuordnen kann, ist äh, ich glaube, es ist das Lied Herzlichen Glückwunsch oder es ist ein anderes von David Nadvornik, weil zwei hatte ich aus Versehen gleich benannt, ich weiß nicht mehr, welches es war. Ich glaube aber mal, es war das, da musste ich so an Revolverheld denken. Ich finde, das klingt so ein bisschen danach. Man mag mir widersprechen, aber das ist das, wo ich äh, dran denken musste.
0: Äh, herzlichen Glückwunsch ist das Lied, was die zu dritt singen, ne? Mhm. Meinst du das oder willst du? meinst du, dass ich will nicht werden wie mein Vater?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich irgendwie zwei gleich benannt habe und deswegen weiß ich nicht mehr, welches es war. Es war auf jeden Fall eins von ihm und das, äh, das, das, das klang für mich nach Revolverheld. Vielleicht auch beide. Möchte ich nicht ausschließen. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Aber ich finde schon, dass jeder irgendwie da doch so ungefähr seinen Stil auch so bekommen hat. Mhm. Ähm, nur ich, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, die Liedverteilung. Also ähm, meinst du anteilsmäßig? Ja. Hm. Dass die Hälfte der Lieder gefühlt von dem Freddy, also dem David Jacobs, gesungen wird. Was erstmal von der Besetzung her und von den von der Stimme da drauf, Ja, ich bin sowieso ein großer Fan. Aber <lacht> was einfach so perfekt für mich besetzt ist. Weil diese Stimme einfach, das passt da einfach mega gut drauf. Und trotzdem, also, also ich freue mich da über jedes Lied, aber ich dachte trotzdem, ah ja, 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 okay. Der hat die ganze Zeit sehr viel zu tun. Und die anderen singen da einmal ihre Nummer runter, so nach dem Motto, und sind dann durch. Jedenfalls, ähm, die Rolle der Helga hat ja, glaube ich, ein Lied. Das ist ja nur dieses Alles wird gut. Ähm,
1: und die Rolle der Eva hat ja, glaube ich, auch nur zwei Lieder. Das stimmt tatsächlich. Also die sind dann halt auch noch im Ensemble. Also da ist jetzt spannend, wie die natürlich die Szenen sind und wie da der Textanteil verteilt ist. Ja. Was ich finde, was hier wenig ist, sind so, so. Ähm, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht der richtige Begriff. ich will nicht sagen Kleinstrollen, aber es gibt ja immer so Rollen, die kommen dann irgendwie so in einer Szene vor. Manchmal haben die auch tatsächlich alle Namen. Also es gibt ja, glaube ich, Stücke wie irgendwie Carrie, wo... Oder ich habe es zum Beispiel mal so gesehen, dass alle Rollennamen hatten, sogar welche, die quasi dir als Publikum überhaupt nicht, die sich dir gar nicht erschließen. Und da habe ich das Gefühl, das gibt es hier nicht. Es ist hier, nach meinem Gefühl, so wie ich es jetzt gehört habe, wirklich eingeteilt in, in namentlich genannte Rollen, die eine inhaltliche Handlung haben und Ensemble.
0: Ich glaube halt auch, das ist auch bei Spring Awakening, ist es glaube ich auch so, dass da jede Rolle einen Namen hatte. Ähm, mhm. aber ja so, so vom Gefühl finde ich das wirkt es auch so ähm, wer zum Beispiel für mich auch gar nicht in Erscheinung tritt ist der Fritz Assmann also die Affäre von äh, der das Mutter stimmt. der tritt ja so gar nicht gesanglich auf vom Gefühl her aber es kann ja auch wieder sein dass es nur ein Highlight Album ist ne also wenn da mhm. vielleicht auch mehr Lieder eigentlich drin wären ähm, so kleinere Sachen vielleicht oder nur so kurze Frequenzen, das weiß man halt auch nicht,
1: ne? Genau. Ähm, man muss sich jetzt halt auch immer die Frage stellen, wie viel wurde der Dramaturgus auch dramaturgisch auch eingekürzt, damit es eben nicht äh, vier, fünf Stunden dauert. Das, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob Fritz Assmann besetzt ist oder nicht. Ich habe die Besetzung irgendwie ein paar Mal gesehen, aber awesome. da eigentlich auch nur so ein eine Handvoll Leute, aber es kann eben sein, dass das dann tatsächlich eine Sprechrolle ist. Das werden wir sehen, falls wir irgendwann dazu kommen, dieses Stück zu sehen. Ich hoffe echt, dass ich das schaffe. Oh ja, das ist halt auch so was, ähm, ich möchte es schon sehr gerne sehen. Ich möchte es auch sehen. Auch ich hoffe, ich hoffe, es wird wirklich ein äh, gewagt und gewonnen Stück. Weil ich habe das damals gehört, dass sie das machen im Workshop und dachte, das, das wird nie durchkommen. Also ich dachte, ich, das, ich fand die Idee richtig cool, aber ich dachte, das wird, das wird keiner machen, weil hm. denen das ein Zug. Sagen wir es ehrlich, weil das Stage ein zu großes Risiko ist. Hm. Das habe ich gedacht. Um. Und umso mehr freue ich mich, dass sie es jetzt tatsächlich machen. Und dass die CD schon draußen ist und nicht wie bei Kinky Boots, dass sie dann doch nicht kommt. So. Das ist richtig, aber hier, äh, doch,
0: Fritz Assmann ist besetzt und es ist definitiv ein Sänger. Und zwar ist das Thorsten Tinney, Ach, der, ähm, der in Mozart ja dabei war. Und ich habe den auf jeden Fall bei den Schwarzen Brüdern auch in Bückeburg zum Beispiel gesehen. Und da weiß man definitiv,
1: dieser Mensch kann singen. Ja, ja, das stimmt. Ähm, deshalb. Gut, wir vielleicht das ist es wir. wirklich nur ein Highlight-Album. Also es muss ja auch noch... Aber sind die schon am Proben? Ich, ich weiß nicht, wann nicht. der Premiere ist. Es muss ja auch noch nicht alles in trockenen Tüchern sein, also äh, hundertprozentig. Aber mhm. ja gut, das, das werden wir dann sehen, wenn wir drin sitzen. Aber so, um mal in Richtung Fazit zu drängen, ich höre das, ich höre momentan wirklich eine sehr lustige Mischung aus Kudam 56, irgendwie so ein paar neuen K-Pop-Liedern <lacht> und Sachen von einer russischen Band. Es ist ein, also eine ganz verrückte Mischung. Es passt auch nichts zusammen dabei. Aber äh, ja, also ich bin sehr gespannt. Ich mag auch die Besetzung, muss ich dazu sagen. Aber im Close-Up geht es ja eben eigentlich dezidiert nicht um die Besetzung, sondern nur ums Stück, weil die Besetzung sich ja eh mal ändert. Aber die finde ich gut. Aber ich glaube, ich muss auch sagen, wenn das Stück gut ist, dann kann einem die Besetzung auch egal sein.
0: Das sowieso. Ich bin sowieso immer der großen Auffassung, dass äh, wenn jemand durch dieses Casting durchgekommen ist, dann hat er durchaus seine Daseinsberechtigung. Ja. Und äh, deshalb bin ich auch so ein Mensch. Natürlich, man freut sich, wenn man sich denkt, boah, ich würde gern den und den in der Rolle sehen. Aber andererseits, man soll sich einfach freuen, wenn man in das Stück geht. Man wird da eine super Besetzung haben und... Natürlich freut man sich bei bestimmten Leuten mehr, wenn man die sieht und bei anderen Leuten denkt man sich so, ach gut, dann lerne ich mal halt wen Neues kennen. So bin ich da halt sowieso immer. So von wegen, okay, dann kennst du halt mal wieder wen Neues. Und ähm, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Jeder macht es auch einfach anders. Jeder macht es vielleicht auch, das eine ist mehr der Geschmack, das andere ist weniger der Geschmack. Aber ähm, ich möchte es eigentlich schon sehr gerne sehen und äh, weil die da mich auch einfach wirklich sehr überzeugt haben
1: und ich glaube, das kann sehr, sehr cool auf der Bühne werden. Das denke ich auch. Und ja, also es ist eigentlich wie immer, wenn uns jemand von der Cast, vom Kreativteam aus dem Dunstkreis dieses Stückes hört, ähm, erleuchtet uns gerne, wenn ihr euch dazu befähigt und berufen, nicht befähigt, aber vor allem berufen fühlt, äh, erleuchtet uns gerne. Äh, ich, ich lerne gerne Neues und ich werde auch gern korrigiert. Also ich finde dieses Stück einfach echt interessant. Und wenn ihr nicht aus dem Dunstkreis seid, schreibt uns gerne, wie ihr ob ihr die Lieder gehört habt oder noch nicht, oder ob ihr sagt, oh Gott, nein, ich hasse zdf 3 Thailand ne? nicht das auch noch. <lacht> wenn ihr es gehört habt, wie ihr es fandet, ähm, sehr, sehr gern. Das finde ich immer sehr interessant, auch wenn ihr es zum Beispiel nicht gut fandet. Ähm, und dann könnt ihr uns bei Facebook oder bei Instagram schreiben oder ihr schreibt uns eine Mail an cross.swing.podcast@gmail.com Da freuen wir uns immer drauf. Oder ihr, unter, ihr, unterlasst, ihr hinterlasst uns irgendwo einen Kommentar. Das könnt ihr sehr gerne machen. Und ja, ich bin auch gespannt, was noch von anderen Seiten, die eben sehr viel auf, auf Reviews bauen und so weiter, was da kommt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wann die Premiere ist. Ich habe auch über Premieren einfach keinen Überblick, weil ich eh nicht da bin. Im November, im November. Ach, guck. Äh, Nein, nicht. Ja, und dann ähm, höre ich das fröhlich weiter. Ich muss übrigens auch mal kurz sagen, ich finde das Design einfach richtig cool von der CD.
0: Es ist schon cool. Auch gerade, wenn du dann so ein bisschen den Hintergrund hast, dann ist das schon...
1: Und, ich, ich, das also schon es gemacht. klingt einfach doof, aber es ist wirklich so. Es sieht nicht, also ich finde, es sieht nicht aus wie eine typische Musical-CD, abgesehen davon, dass es draufsteht. Aber ich finde, also es fällt jetzt auch nicht auf, wenn du das dann irgendwie die Jazz-Ecke stellst oder so. Oder du könntest das halt Ecke. auch einfach
0: gut in eine Jukebox reinpacken mhm. und äh, es wird nicht auffallen.
1: Genau. Schreibt uns gerne Interessant finde ich auch vor allem die Meinung von Leuten, die vielleicht sagen, sie haben den, äh, die filmische Variante gar nicht gesehen, sondern sie kennen nur das Stück. Da wird es dann sehr interessant. Und was mich tatsächlich sehr interessiert, ist, äh, wie das von den Menschen aufgenommen wird, die die Serie gespielt und in der Serie mitgenommen haben, äh, mitgearbeitet haben. Vielleicht sagen die, oh Gott, Musical, das ist hier keine Kunst. Und vielleicht sagen die auch, nee, das ist tatsächlich gut. Also da bin ich gespannt, ob von der Seite irgendwie was was kommt, ob da jemand hingeht, weil das wird ja dann teilweise auch gerne gepostet, wenn die Besuch haben. Da bin ich gespannt, ob da was kommt.
0: Oh ja, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr und äh, wir freuen uns wie immer über Anregungen. Sagt uns gern, wie fandet ihr das Stück? Gibt uns Rückmeldungen und äh, wir sind auf jeden Fall sehr große Fans und
1: freuen uns drauf, wenn es dann ab November in Berlin gespielt wird. Genau. Ich hoffe auch noch auf eine Tour, weil man da einfach ein bisschen flexibler ist, zumindest als Zuschauerinnen, ob man, ob und wann und wie man da hinkommt. Aber ich denke, das wird, äh, das werde ich dann sehen. Genau.
0: Und sonst ähm, gucke ich es mir für dich an und sag dir dann, ja, ob du voll. viel verpasst hast oder ob du sehr viel verpasst hast. <lacht> das gibt mir garantiert richtig viel, wenn du mir das erzählst. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, dann wünschen wir euch noch äh, einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Je nachdem, wann es <lacht> rauskommt. <lacht> mhm, ich bin Einen schönen mich. Anfang, Mitte, Ende der Woche. Schönes Wochenende, schönen Wochenstart. Ähm, wie auch immer, hört euch das Album an. Wir können es nur sehr empfehlen. Und äh, gehabt euch wohl bis dahin. Bis dahin.